0: Você está ouvindo Dunk com Café, o podcast oficial da página Basquete Underline Análises. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, fã de basquete, fã de podcast que está aqui ouvindo a gente, nós somos o Dunk com Café, a mais nova página de podcasts aqui no Spotify, falando sobre o basquete de forma geral. Hoje viemos aqui com um tema que está trazendo grande polêmica, e a gente tá aqui com uma turminha grande e tal, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro de todos, Turi, pode falar, sua vez.
1: Salve, rapaziada,
2: eu sou o Turi e a gente está aqui hoje para comentar um pouco sobre esse assunto que tá rendendo muito
1: essa semana e que a gente vai explicar depois.
0: Felipe, a palavra é sua.
1: Qualquer lixa de maior de todos os tempos sem o e não merece respeito. Isso. Isso.
0: Diga
1: seu nome, meu amigo. Se apresente. É, meu nome é arroba Segue no Instagram e é isso. Hum. Desconhecido como Mil Grau. Eu ouvi Mil Grau, é nós, Saudades.
0: Amém. Enio, meu amigo, faça suas apresentações e, olha, temos um convidado. Então ficará a cargo do meu amigo Enio Samir de apresentá-lo, por favor. Tome a palavra.
2: Salve, salve. Meu nome é Enio Samir, sou administrador da Basquete Análises e hoje é um podcast muito especial é o primeiro podcast que a gente tem o prazer de chamar um convidado um amigo nosso, um cara que também tem uma página de basquete e é com muito prazer que eu introduzo ao podcast o Carlos Eduardo do Manuel do Basquete palavra é sua, meu amigo
3: Fala, fala galera prazer, meu nome é Carlos do arroba Manuel do Basquete só queria dizer que um top 74 sem caruso, não um top 74
0: Homem sensato falando uma verdade tão digna. Então, o Carlos já pontuou um pouco sobre o que vai ser o nosso assunto. A gente vai falar aqui sobre o Top 64 da ESPN. Que eu acho que foi criado mais para dar audiência para a ESPN e fazer trouxa que nem a gente e ficar comentando sobre a rasneira que foi colocada ali. Mas a gente tá aqui para trabalhar e fazer o entretenimento que o povo gosta. Então, vamos à luta, né? E a gente vai dar analisada aqui por, por patamar, por, por prateleira, digamos assim, de top 10 em top 10. Então a nossa primeira análise é em cima do, do top 10 geral. Alguém tem alguma coisa para falar antes que eu comece a guiar?
2: Eu tenho, eu tenho. Cara, todo, todo, todo ranking que a ESPN lança, é, ela tem uns absurdos, assim, muito... Loucos no top 10 Só que esse foi diferente Foi o primeiro top 10 que eu vi E concordei com todos os nomes que, que estejam ali Por mais que pra mim o Kobe não seja no um top 10 Eu tenho que entender que isso é uma opinião pessoal E que o legado dele Os números deles o qualificam pra ele estar lá Então por mim, tá tranquilo ele estando lá E é isso, Bax. pode Pode pegar a palavra
0: Beleza, é, eu acho que o top 10 é bem coerente. Eu,
1: oh, pode falar tem um negócio para pontuar que é exatamente isso que o Aine falou. E os tops da, da ESPN são polêmicos. Eu me lembro do top de 2017, 2018, era sobre os 50 melhores jogadores da Liga tinha o um Lonzo Ball, Não tinha o Carmelo Ento, nem Entre, os 50. É, o longo Ball, que não tinha feito nenhum jogo pela liga, já estava entre os 50, e o Carmelo Anthony com vários anos de carga, tava nem nisso. Então, realmente, como o Enio falou, a spn tem um, uma loucura aí nos tops dela para fazer a gente comentar.
2: O top do ano passado, salvo engano, tinha o Zion, entre os melhores jogadores. É, mas eu
0: acho que dentro de uma comparação Zion e Alonso o Zion tá mais justo que o Lonzo dentro né, dessa lista, hein? Assim, pra ser bem...
1: já acredito que é complicado você colocar um jogador que não fez nenhum jogo pra colocar ele como um dos melhores da liga.
0: É verdade. Isso é realmente... Não, não é muito um parâmetro, porque você compara jogadores com carreira de anos com um cara que é freshman na universidade e que geralmente os grandes cotados não estão prontos pra ganhar o título. É muito difícil você ver, tipo um top 5 que naquele ano ganhou o título da da NCAA, é complicado a gente não vê, é raro mas então a gente vai falar aqui sobre o top 10 e bom eu queria que vocês dissessem um pouco sobre o que vocês acharam, o Enio já falou quem quiser tomar a palavra aí nosso convidado, Turi Felipe falou um pouco também Carlos, quem quiser falar aí
3: bora lá então ah, o top 10 da, da SPN tá, tá tranquilo, tranquilo assim. Pelo menos os nomes ali, tá, eu concordo com todos eles. Pode ser que a ordem muda um pouco ali, mas aí é pessoal. Mas pelo menos o, até o 10 ali não, não tem polêmica, não. Tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Os baits tá mais pra baixo.
1: Eu acho que o top 10 está tranquilo também, mas eu eu gostaria de destacar a evolução do LeBron James. alguns anos era cotado para ser top 5, depois mudou para top 3 e já está aí, debaixo do do maior de todos os tempos. E Michael Jordan não deveria nem estar nessa lista, porque hoje não pode ser comparado aos humanos.
0: Eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito muito polêmico, até acho que polêmico demais para para esse podcast. Eu acho que o Enio concorda comigo também. A gente não é muito difícil da gente pontuar isso porque Michael Jordan tem uma carga histórica enorme e é o jogador mais talentoso que já existiu. Mas ainda assim existem opiniões e opiniões e a gente não pode contestar esse tipo de coisa.
2: É, é, então... como, eu falei, é como eu falei. Qualquer realocação dentro do, do, do ranking ela é pessoal, mas os nomes que estão ali eles estão corretos.
1: Adução, Simpa. eles são torcedores do Cleveland e Bron é o dono do time.
0: Não, mano, o dono do meu time Sexton.
2: é o mano. Sexton é o dono do meu time.
0: Colin Sexton e Kevin Love, mano. Acabou. Então, aqui o meu top 10 ficaria Jordan, LeBron, Abdul Jabbar, Johnson, Will Chamberlain, Bill Russell, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Larry Bird e por último Kobe Bryant. O Bryant, para a maioria das pessoas, tem uma carga histórica enorme. É o segundo maior jogador depois do Jordan, mas eu particularmente discordo por vários fatores que acho que é mais fácil de analisar se a gente fizer um podcast só sobre esse jogador. Como uma biografia que o 10% faz no canal dele, alguma coisa parecida, seria mais fácil de explicitar a falta de, de carinho, digamos assim, não carinho. Porque eu realmente gosto muito do Kobe, mas não colocar ele ali naquela posição por vários outros fatores. E colocar Bill Russell melhor do que o Chamberlain eu acho que foi um absurdo. Então é a minha pontuação aí. A gente tem mais alguma coisa para
1: falar? Não, ah, esse aí é meu top 10, nessa sequência mesmo. Talvez possa mudar algum nome ou outro, mas é meu top 10.
0: Da, da forma que tá, ou faria alguma alteração?
1: que tá, tá bom. Acho que não, não tem alteração, não. O B, talvez esteja no canto que ele cresça. Mas é isso, meu top 10 é isso. Talvez o Hugh Chamberlain é no lugar do Bill Russell, e o Bill Russell no lugar do Hugh Chamberlain. É.
0: Eu, geralmente você tem um ponto legal aí. Enio, Carlos, quem quiser tomar a palavra aí, peça licença e se abra. Carlos, pode falar.
3: Ah, tá tranquilo, Top, pra mim tá, tá show.
0: Enio já falou, então aqui a gente teve probleminhas técnicos com o nosso amigo Turi, mas eu creio que já já ele volta o nosso podcast e acrescenta no resto do, do Top. Então a gente vai aqui a faixa do entre o top 11 e o 20, que acho que é onde teve várias contestações, por exemplo, vamos dar uma olhada, na minha opinião, opinião de de telespectador, de amante do basquete, e não reter mais porque eu deixei de odiar o Golden State Warriors, até porque tá uma merda e eu posso zoar, desculpa Carlos que é torcedor do Golden State, mas eu tinha que falar. Kevin Durant e Stephen Curry, para mim, deveriam trocar de posição. Mas isso é... é... algo... meu, entendeu? Então, se alguém quiser... falar aí... Felipe, Enio...
1: Curry não tá ainda entre os 20 maiores da história. Os nomes dessa lista, talvez esteja, mas não está não tão acima pelo menos nesse top, não top 13 da, da história acho que ele seja top 15 da história
2: bom, a, é. mi, a minha opinião é que o Curry ainda não é top 15 né? por mais que ele esteja ali no 13 é bem pertinho, ele ainda não é top 15 é, o Oscar Robertson pra mim é o 11º da história o cara é revolucionou o basquete é. e o Julius Irving, pra mim é uma posição acima do Duran. eu acho que o Irving ele também foi um dos precursores de, de, de uma revolução de, de, de se enterrar e eu acho que isso pesa muito pro legado dele, eu acho que se o Duran conseguir um título, mais um título eu acho que ele passa o Irving, mas nesse momento ainda colocaria o Julius Erwin uma posição acima do Durant.
1: É tem, tem que ver o contexto histórico mas, mas realmente é, é isso aí eu acredito que esse top, esse top do 11 ao 20 merece algumas alterações, principalmente com nomes que estão mais abaixo, m- mereceriam estar tá mais acima e talvez nesse local aí. Os Roberto Robertson tá no canto correto, Kevin Durant, talvez seja top 15 é. da história.
2: Eu acho que o Kevin Durant é mais ou menos por aí mesmo.
1: O Vingarney realmente é o vigésimo maior jogador da história.
0: Kevin Garnett, na minha opinião, opinião de telespectador, assim, eu colocaria ele lá. Mas eu entendo que ele não coloca. Entendo que ele coloca ele abaixo. Pra mim, oh, na minha vamos opinião lá. Esse, esse top 11 ao 20, acho que eu tiraria Calmalone. Malone. Não, calma, Calmalone Malone não. Acho que, sinceramente, tá bem representado aqui. E eu só colocaria. Não, eu tiraria Moses Malone, isso, Moses Malone. E colocaria a Thomas, que pra mim é top 3 armadura da história.
1: Eu, eu tiraria com toda certeza o Stephen Curry e Stephen Curry, e colocaria o Scottie Pippen no lugar dele. Então, eu não acho o
0: Scottie Pippen tão alto assim pra pegar top 15. Mas é
1: seis títulos, seis títulos.
0: É, mas esse título
3: não se é,
2: ganha sozinho. O... Bora passar é a palavra pro convidado, né? cara. Pra... Carlos, pode é. falar.
3: Então, tô no meu coraçãozinho agora. É minha vez de falar, <risos> Então, esse Top 11 ao 20 aí, eu mudaria fazer eu algumas mudanças. Eu acho que o Kevin Garnett estaria ali no nesse, do 11 ao 20. Acho que eu tiraria o Moses Malone e botaria eu subiria o Dirk e botaria o Scott Pippen em 19, Kevin Garnett em 20. e trocaria o Curry com o Irving. E o Kevin Durant deixaria em quarto, décimo quinto, décimo quarto ali. Aí ficaria, tipo, o Oscar, o Joaquim, o Julius, Kevin, Kevin e Curry. Pra mim, Curry é top 15.
1: E só pra constar, pessoal, o Irving que a gente tá falando não é o Kyrie Irving, é o Julius Irving. Ainda e... do Nets e do Philadelphia Seven Sixers. Isso, Muito menos o Irving Magic Johnson. Muito menos o Irving Magic
0: Johnson, né? Que ninguém conhece ele pelos nomes.
3: Sim, sim, sim. É Isso, não, o Magic Jones tá lá pra cima já, nós já passou o dedo. Mas essa é, seria realmente. isso. Pra mim, mesmo que o Scott Pippen tem seis títulos, mas não, não é melhor que o Curry. Muito bom o Scott Pippen, sou muito fã dele, mas não fica acima do Curry. E Curry, 15 quinto Julius Irving, 13o, e o Duran quarto 14 ali. Ele, ele tem muita coisa pra fazer ainda. Se ele conseguir mais algumas conquistas aí, ele sobe. E
0: aí,
3: bom, e, eu acho e... que. Pode falar, eu, pode
2: eu, falar.
1: Eu, concordo, eu concordo com o Clube Eu concordo com o
2: Clube eu acho que ele tá certo.
1: <risos> Talvez, né? As brigas estão só começando. A gente tá muito quente aqui ainda, mas vai ficar mais punk, mais treta aqui.
3: Não, quanto mais baixando mais foi o ranking, mais, mais coisa vai ter pra falar, preocupa não. Muito absurdo aí. É. Agora ainda, é tá, bom. ainda tá bom.
0: Do meu, o meu 11 ao 20, eu coloquei. Raquin, Oscar Robertson Kevin Durant, Jerry West Stephen Curry, Julius Irving Karl Malone, Isaiah Thomas, Dirk Nowitzki e Kevin Garnett
1: No Curry do top 15 coloco o Scottie Pippen, Moses Maloney eu vou deixar ele aí e coloco o Kevin Durant com o Julius Irving Justo Talvez coloque o Curry no lugar do Garnett e o Garnett na 21ª
0: é, só para falar a galera que colocou o Scott Pippin tão alto aí, eu coloquei ele em 21º após o Kevin Gardner, eu acho que é uma opinião pessoal minha, mas isso a gente releva um pouco. Mas então, vamos pular aqui para pro, pro top 21 ao 30. Alguém tem tá alguma coisa a pontuar primeiro aí? Carlos, se tiver a vontade para falar.
3: Então, né? eu acho que a partir do 21 aí já começa é, era exatamente
2: muita... isso que eu ia falar.
3: Já começa a surgir muita coisa, muito bait, que aí. aí é, eu acho que entra muito do que a gente já tem comentado há muito tempo atrás, desde quando lançou assim, até hoje, que já começou a ter pessoas ali que o espinha colocou para ganhar, para ganhar publicação, para comentar muito. Eu, por exemplo, sou fanzasto do do Ian mas 27º não dava, aí da história Não mesmo, o cara tem 25 anos Ganhou um MVP temporada passada Pode ser que essa temporada Ganharia um título Mas da história tá muito Tá demais, assim, 27 Ele ainda tem muito pra fazer Tem muita gente que poderia estar no lugar dele aí Eu acho que ele ainda é um cara que Tem muito a percorrer E tem uns outros nomes também, sei lá Eu acho que Kawhi também não, Não estaria tão alto assim ainda Deixa eu ver o Steve Nash e o Allen Iverson acho que estão um pouco mais abaixo do que deveriam estar também. São alguns dos pontos que eu tenho aí.
0: Para mim, Kawhi Antetokounmpo não entra nessa lista. Nesse, nessa, nesse parâmetro. Para mim, é fora de cogitação. Para mim, Charles Barkley é melhor que Aldin Baylor. Eu colocaria, eu colocaria Moses Malone ainda na frente de Aldin Baylor. Eu acho que ele foi um pivô dominante e que, mesmo não tendo tantos holofotes, pra galera aí tipo nosso amigo, o bichinho que talvez não pense muito sobre ele, mas ele é um, foi um bom pivô pra história dele, do Sixers e de outros times que ele passou. É, então, aí, depois dele eu botaria Elgin Baylor depois de Moses Malone e depois dele eu tiraria ali o o Kawhi empurraria David Robinson eu acho que ele foi um pivô também muito interessante ali que abriu alas para uma hegemonia do Spurs aí de 90% das temporadas na, nos playoffs alguém tem outra coisa aí para falar durante essa?
2: cara, desse desse nicho aí do 21 ao 30, eu acho que é a maior atrocidade que a gente para e olha é o Antetokounmpo na 27 né eu acho que a ESPN
0: colocou...
2: também, também porque assim, a ESPN deve ter colocado o Antetokounmpo aí, pelo potencial que ele tem ele só tem 25 anos ele já é atual MVP ele é o franco favorito para ganhar o MVP de novo ele tá tendo uma temporada que a eficiência dele é 34.8 só a título de comparação a temporada em eficiência mais alta da história foi do Chamberlain em 6.263 onde ele teve 31.82 então essa temporada do Teto Ele tá jogando isso lá pra cima Ele tá, que... ele tá esmagando esse recorde Nossa, então, assim, ele, ele, ele tá numa fase Excepcional Mas onde é que essa fase dele vai levar ele? Será que vai levar ele ganhar 3, 4, 5 títulos? Será que ele vai ganhar 5 MVPs? É muito cedo pra falar Então é muito cedo pra colocar ele no rank 27
1: É, eu também acho e,
0: que Deixa que eu você... dar uma olhada. Pode falar, pode falar
1: é complicado você colocar uma lista com alguns jogadores de atividade. O Antetokounmpo e o Kawhi Leonard entraram na lista pelo momento e não pelo que eles fizeram na história. Então, totalmente errado, isso aí foi treta. Alan Iverson e Steve Nash não deveriam estar é, tão abaixo se Kawhi Leonard e Jannis estão tão acima. Talvez essas sejam as minhas pontuações. E claro, o Scottie Pippen poderia estar mais acima, tá no outro top. David Robson tá no canto certo. Charles Barkley, com todo o clubismo do mundo, poderia colocar um pouquinho mais abaixo do David Robson. Poderia dar uma Eu... troca de posição, mas tudo bem assim também. que o Barkley também levou o time improvável para uma final, né? Contra e perdeu somente para o time do Michael Jordan.
3: É, isso é verdade. Eu até ia perguntar para vocês, do, do Wayne Wade, aí, 26 vocês acham que ele ficaria realmente acima do John Stockton e do Steve Nash e Allen Iverson?
0: Sim. Não. Na minha opinião, o... na minha opinião ele
1: está acima. Acho que o Iverson e o Nash realmente podem subir mais. E principalmente, outro cara que está numa lista um pouco mais abaixo poderia estar tá entre esse top aí. Então, para mim, nessa lista, exclui Gênesis e Tetocupo, exclui Kawhi Leonard, porque eles ainda estão construindo carreira, podem se consagrar ou não. Se não se consagrarem, vão estar um pouco mais abaixo. é Mas é, coloca Alan Iverson e Steve Nash mais acima, John Stockton também, e o Dwayne Wade abaixo desses três que vão subir. O Caueliana e o Genes e serão excluídos da lista, pra mim, na minha opinião. É. é só
2: pra, responder, opinião, só só pra que... responder. Pode falar, a tá do Carlos. Só pra responder a pergunta do Carlos que ele perguntou. Eu acho que é assim. O Stockton talvez estaria acima do Wade, talvez, acho que aí vai estar a preferência de, de estilo de jogo, mas eu não vejo o Nash e o Iverson acima do, do Wade. O Wade está falando de um tricampeão da NBA, está falando de um MVP, a gente está falando de um cara que joga tanto no ataque como na defesa, ele é o guarde que mais tem tocos na história da liga, então a gente está falando de um cara que tem muito lastro para estar acima, individualmente ele é um monstro. E eu acho que acima do Nash e do Iverson eles estão, ele está. Do... do Do Stockton? Talvez não estaria, porque individualmente o Stockton é, outro... é outra aberração. Mas eu acho que acima do Iverson do Nash. O do Anywade tá.
0: É, por senso comum, eu coloquei Stockton acima de Wade. Mas eu colocaria o Wade acima do Stockton facilmente, porque o cara. Sem palavras, eu. Não sei nem dizer, é complicado. E aí eu colocaria do Anywade também acima de Allen Iverson. Eu traria Patrick Ewing pra essa lista. Eu traria Patrick Ewing na lista. Excluiria Kawhi Leonard. E Anzantetokounmpo. E traria aí também o Patrick Ewing. Uma posição acima de Steve Nash. Querendo ou não, eu acho que ele se destacou mais mesmo não ganhando nada lá em... pelos níveis.
3: O Isaiah também, Eu acho que ele subiria também. Tá abaixo tá, tá ele que deveria estar tá cara ele que entraria nesse top
1: é exatamente o Azaia é, poderia estar é, pelo menos entre o top 30 né da, da história uhum. ou abaixo para a qualidade que ele que ele teve
2: para mim para mim é o terceiro melhor terceiro maior ponte gás da história então mim, ele também estaria mais assim. Não? eu acho que ele ficou um pouco abaixo nesse
1: ranking e, e só para constar só para constar tem gente que fala que o Azaia... É, não, não se sobressai tanto nessas listas Por conta da, das tretas com outros jogadores né? Com Como Magic Johnson, Larry Bird é, Michael Jordan Só por isso ele não se sobressai tanto nessas listas
2: É Felipe, o, o fato dele ter sido queimado Na, na, na seleção americana Na época do, do Jordan Toda aquela treta do Bulls Pistons Pode ter pesado pra ele não ser Alguém maior ainda, né? Se ele tivesse tido a seleção americana, ele seria alguém maior. Mas eu acho que o tempo dele com o Piston já marca ele na história como um cara gigante.
0: Sim. Concordo plenamente. Então aqui, prontuações terminadas sobre o, o Top
3: 21-30. Terminado.
0: Então a gente passa agora para 31-40 aí que eu não acho que a Zé Thomas está liderando essa equipe de, ca- de cabeça, eu não entendo, eu não, minha cabeça não deixa eu entender o que James Harden está fazendo aqui. Não, não consigo, não, não me apetece esse tipo de pensamento.
3: A barba dele faz ele subir no top, né, Aí ele fica...
0: Esse cara me coloca James Harden melhor do que Jason Kidd, Kevin McKay, o Patrick Ewing, Bob Perry, Al Frazier, Chris Poe, George
2: Michael, John Havlicek, né? É complicado. Pra mim, a maior aberração do o Harden tá tão alto, ele tá acima do Havichek. A gente tá falando de um multicampeão por Boston. O cara ganhou tudo. O cara é um monstro. Tudo bem que o Harden é um, tudo bem que o Harden é um grande pontuador, né? ele vem liderando a Liga e algumas temporadas já em pontuação, vai liderar de novo essa atual. Mas ele precisa ganhar alguma coisa é. coletivamente. Ele precisa ser campeão cravar o nome dele entre os maiores da história
3: o que me
0: machuca aí... mais nessa lista pode falar Carlos
3: perdão é, só pra complementar do James Harden aí apesar de eu achar ele um jogador muito bom tá muito alto pra mim e, e, e o estilo de jogo dele tá cansativo cara tá é um não, jogo de um ch- não ficou chato era, era interessante é... Quando ele metia, ele tinha uns dribles melhor ali, ou ele não, não dependia só da bola de 3 e do step back. Mas parece que agora ele fica só nessa. Ele, tipo, cansou, velho. Mesmo que ele tenha números muito altos, eu ainda acho que para ele atingir esses números muito altos, são necessários muitos arremessos. É muito exagero, é muito desperdício. É
0: verdade. Eu é, 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 acho... Se...
1: Perdão, Fala,
2: pode, Fala. pode falar, hein? Pode falar.
1: O público percebe o quanto a gente é educado, né? (risos) O James Harden é o maior absurdo dessa lista. A Zaya Thomas, a gente já discutiu, poderia subir um pouco mais. Cara, James Harden é maior que o Red Red Millen na história? Nunca. Não é. É, E o Red Millen tá muito mais abaixo. Pronto, aí se você for pegar outro nome. Trace McGrady. O, O Harden pode ser comparado com o Trace McGrady. Por que o Harden, numa lista de 74, que já é um absurdo suficiente, ele tá entre os 35 primeiros, por que o Harden não tá mais abaixo junto com o Trace McGrady e o Red Miller?
2: Bait da ESPN. A ESPN fez... Quando a ESPN baixa o ranking, ela faz exatamente esses nomes pra ter um bando de corno ficar comentando aqui, igual a gente tá fazendo agora. A a, a ESPN...
1: Sou no Dunk com Café, obrigado, ESPN, quando, quando, deu, quando fez esse top 74. ESPN deu conteúdo pro nosso podcast e o Duane Wade tá nos ouvindo nesse exato momento também. É obrigado, Duane Wade, pela audiência.
2: Então, bora, bora, bora avançar? Bora avançar pro 40. Eu só acho
0: que acho que me machuca mais nessa lista, antes de avançar aqui, é o, o James Harden tá acima do maior sexto homem da história. Não, não é porra do Jamal Crawford, não. Não é o Jamal Crawford. Tá, tem mais prêmio. Mas o melhor jogador do banco da história é Kevin McAleon, cara. Não tem como...
1: É Leandrinho, Leandrinho Barbosa. <risos>
0: Deus me livre. Joga, joga, joga fora, joga fora. Caloteiro. Gosto muito do jogo dele, mas é caloteiro. Safado, bandido.
3: respeito tiver o único que ganhou o sespão
0: Se tu tiver ouvido, Leandrinho. Eu vou chamar meu amigo Vinícius Ávila pra... Cobrar o pagamento
2: da casa que tu deixou lá em Franca. Eita, farpas! Olha, isso aí
3: Leandrinho. é
2: do Vitor,
1: não é a opinião é. do podcast da É,
2: não é a opinião do podcast, <risos> Landem, isso aqui é a opinião de apenas um integrante deles, Vitor Duarte, o nome dele, e fica a cargo processuais aí, Vitor Duarte.
3: Inclusive, não. o manual do basquete gosta de você, se você quiser fazer aí uma participação, dá um. Uma movimentada, pode aparecer. Estamos à disposição.
1: E, Mas, e por... claro, o também está nos ouvindo. Você é um safado, tirou o título do Aaron Gordon. Vou dizer isso todo o podcast. E
0: eu vou te mandar tomar naquele lugar todo o podcast quando tu falar isso. Enfim, <risos> só, né, só a, a do Leandrinho aqui para a gente terminar essa parte. Eu gosto do cara. Do Leandrinho é um cara da hora. Mas ele tem uns bagulho muito zoado aí, tipo, ele foi pra Franca não pagou a casa, tá com os problemas na justiça aí de calote, um monte de coisa, mano. Então eu acho que o cara devia ser um pouquinho mais de boa. Pior que ele é só o Lidi, desumilde. Mas isso aqui não é mérito pra. Não vamos ficar falando. Não é revista de fofoca pra gente ficar falando mal dos caras.
3: Só, só mais uma coisa aí. Sobre a lista, mesmo voltando a lista. Né? Na
2: lista. Diga. É isso que eu não gosto, gosto. o cara vem aqui, é convidado nosso, a gente tá falando aqui de fofoca, a gente tá num assunto bacana, aí ele vai me falar de lista, mano, eu acho que é um negócio assim, foge do tema.
1: É, foge do tema exatamente. o tema é fofoca, mas, Ah, pessoal, a gente tá tá fofocando
2: e o cara quer falar de lista da ESPN, mano, não dá. Ah,
1: cara, não é o tema do podcast, (risos) se quiser, lança um tema, é Top 74 da ESPN. Deveria é. ser o tema desse episódio aqui. É verdade. Outro nome que a gente não discutiu, tá aí. Não sei se, se realmente merece, se não merece. O Paul. Parece que tá na 40ª posição.
3: É, eu... Pode perguntar isso também, Mas a ligação deu uma caída aqui. No microfone. <risos> <risos> eu ia perguntar, porque pô, o Paul tá abaixo do, do James Harden, cara. E... E posição por posição O Chris Paul muito melhor E eu ia perguntar pra vocês O que vocês achavam de que O Chris, Chris Paul em quadragésimo Eu acho que pra começar ele é acima do James Harden perguntar o que vocês acham Dessa posição dele. Eu,
2: eu acho Assum- que a posição Pode falar, Dorothy, perdão pode falar.
0: Assuma, é, Acima de tudo Pra mim, Chris Paul ainda sobe pra 39 Na minha opinião Eu coloquei Antes até tô com um pouquinho mas porque eu não acho que ele deva cair do top 40. Eu coloquei ele numa posição na frente do Chris Paul, mas eu facilmente trocaria entre os dois ali, tranquilo. para mim, o Russell Ashbrook tá abaixo do Chris Paul e pode estar tá um pouquinho, um pouquinho, uma posição, duas posições, acima do James Harden por causa do estilo de jogo. Estilo de jogo mais parecido com o que a, gente, com o que a população gosta de ver. Então eu entendo que colocaria também que nem eu o Russell Ashbrook na frente do James Harden. E... Olha... Pode
2: falar agora, pode falar. Eu acho que a posição do, do Chris Paul lá tá bem certinha aí. A posição de 40, tá, não ganhou o título, não tem título da NBA, mas é um cara que tá entre os maiores armadores da história. É um cara que tem números de assistências gigantescos. Eu acho que o x da questão, quando a gente para para analisar, é que o Harden tá muito acima. O Chris Paul tá certinho ali na 40, fica por ali, 40, 37, 45. Mas o Harden tá muito acima. Mano. A posição do Harden, ele ter sido 32 é muito alto, é muito alta para alguém que não tem esse lastro todo ainda na história.
1: E eu acredito, do meu ponto de vista, o que eu mudaria nessa lista do 30 ao 40 era o Azaia Thomas que subiria, James Harden subiria. Daí, mesmo que também poderia subir um pouco mais, poderia até entrar naquela lista do top 20, é, do top 20, do top 30. E Chris Paul realmente está no canto dele. né? Quem está acima é o James Harden. Não é o Chris Paul que está abaixo. O James Harden que está muito acima. É um absurdo. O James Harden está na 32ª posição.
0: Para mim, eu coloco o Jason Kidd na posição que ele está. E aí, quem lidera a cabeça do 31 ali, os três são, na minha opinião, Kevin McHale, John Havlicek e Walt Frazier. Para mim, eles lideram o top 30 e... Top 31 até o 40 com folga. Aí depois o do Jason King de 35, que ele merece ali, onde ele já tá. Bob Perry fica em 36 ali, não teve muita mídia, mas é um bom jogador. Carmelo na frente de Yannis e Chris Paul. Tranquilo. Eu não sei dizer ao certo se eu colocaria quem eu colocaria Chris Paul do cupo na frente. Eu botei Yannis por causa do MVP. E Bob Close na 40.
3: Cara, você tocou no fundo do coração agora, hein? Falou o Carmelo aí. Pode lembrar que ele não tá nessa lista e deve ser até uma lágrima.
0: É um dos melhores pontadores que eu já vi jogar e não tá nem no 74, cara. É... é feio, ESPN. ESPN, você é ridícula.
1: Não, você é no tá bom sentido. Você nos ouvindo,
3: você é, não, exatamente. Você é
1: um lixo, ESPN. É... Hoje, hoje está nos ouvindo, viu? Hoje ESPN, ele está nos ouvindo, eu sei. E um lixo, viu? Hoje essa lista ficou um lixo. Eu quero ir discutindo sobre o Carmelo especificamente mais à frente.
3: Me chamem no programa de vocês, ESPN qualquer um que eu quero discutir essa lista com vocês. Tá um lixo.
2: A única coisa que presta na ESPN é o no Eu gosto da ousadia do Vamos convidado mesmo. e já fazer o um merchan pra ser convidado pro ESPN League, arroba manual do basquete.
3: A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Quando a gente ir num lugar creche, assim, né? que a gente tem essa evidência, a gente tem que botar pra cima, né? Abraço Romulo Mendonça, tamo junto.
1: Deixa deixa eu plantar a discórdia aqui, deixa eu plantar a discórdia. Se James Harden, que nunca ganhou um título nessa lista, o que custa Kyrie Irving, que fez um game winner, não está aí. Isso já é fazendo mexer pra pra Euro mil Grau. Hum, Se a discórdia, vamos embora. Por que o Kyrie Irving não está por aí? Porque...
2: em termos de assistência
0: é, é o um estilo de jogo, né mas eu é. acho que a assistência dele é mais porque tipo, é, todo mundo joga aberto então a bola sobra, eu acho que é mais mérito dos, dos companheiros do que propriamente dele
2: mas é algo que tá funcionando o Funcionou é. entre aspas, o Rústia não conseguiu ainda o, o título, né, mas é algo que a priori funciona
0: é, dá pra, dá pra ganhar alguma coisa tipo ali, a série de conferência, só acho que ninguém vai querer assistir, né vocês
1: concordam, comigo? Vocês concordam comigo que se essa lista tivesse sido feita em 2018, com toda certeza que a estaria por aí. Não porque ele Sim. realmente merece, mas por, por conta do momento que ele vivia. Sim,
0: com certeza.
2: Concordo. Sim, se, se a lista tivesse sido feita ali depois das finais de 2016, eu acho que o Erdul estava ali pelas 50, 55 50? mas eu acho que seria. Eu acho que tu colocou não. muito alto
0: ali tu colocou muito, muito baixo ainda. Acho que ele apareceria Sim. 45 aí, os caras, do jeito que. Ele... Com o um hype desse,
2: mano É, aí a Spain é, é emocionada para essas listas momentâneas, né Mas eu acho que
3: Aí, dependente de como for A, a carreira dele na, no Brooklyn Nets Ao lado do Kevin Durant aí Pode ser que nas próximas listas ele já apareça Dependente de como eles se, se entrosarem em quadra Sim. Tem
0: esperança que ele vai Vai ter uma redenção
3: de carreira aí Sim, mas aí é aquilo, né O Kevin Durant tem que assumir o papel de líder do time Porque a gente sabe que cair como líder Não dá certo complicado mano.
1: A vou falar bem do Andy viu? Vou, por favor.
3: Chora. É. Não, o mano, cara mano. é foda mas Como líder não dá certo. Boston
2: sabe muito bem disso. É
3: verdade.
2: Então é, bora fazer o seguinte, bora avançar aqui para 41:50 e meu Deus do céu, o que que o Anthony Davis está fazendo aqui Nossa. na 45?
0: Eu não consegui nem que, eu não consegui nem pontuar. Eu fiz aqui até o top 40, o meu top 40. Depois da Irma,
1: já não consegui mais escrever. Mano,
3: botar
1: o o Kairi Anthony aí, Davis. O Davis. O Anthony Davis é tão absurdo que o Enio nem olhou que na 42 ª tem um tal de Russell Westbrook.
2: Não, mas o Westbrook, ele é MVP da liga.
1: E ele se revolucionou com o triple de
0: médio depois do Oscar é, Robertson. É.
2: O, o Anthony é. Davis, ele tem 27 anos só e ele tava em um time que nunca alcançou nada, o New Orleans Pelicans com ele nunca alcançou nada. E ele chegou agora no Lakers e tem chance de ser campeão agora, com 27 anos Mas até agora ainda não fez nada na carreira dele
3: É tipo assim, o Anthony Davis ele é um excelente defensor Isso é inegável Mas se for por isso, tipo o Gobert também é um excelente defensor Mas a ponto do Anthony Davis estar nessa lista dos 74 Cara, é muito é, é, é consegu... Eu acho que é o nome mais ridículo nessa lista aí.
1: Não é torcendo, mas vamos supor Se o Anthony Davis tem uma lesão tipo aquela do Demarcus Cousins e se fosse alguns anos atrás, com certeza estaria na lista. Se o Anton Davis tem uma lesão é, que acaba com a carreira dele, como a do DeMarcus Cousins acabou... E aí, ESPN, será que ele ainda ia estar nessa lista na 45, 45ª posição? Será que é. o Anton Davis estaria ali daqui a 5 é, anos, se ele tivesse uma lesão hoje e não jogasse mais nada? Entendeu? É muito difícil você colocar jogador em atividade não construiu muita coisa ainda na carreira, que não construiu quase nada na carreira, numa lista de maiores de todos os tempos. Essa é a minha bronca com o Yannis Kumpo, com, Ka- com o Kawhi Leonard, com o... Com James o, Com o James Harden e com o Anthony Davis. Mas o, o Kawhi Leonard pode até estar tá um pouco mais abaixo na lista, mas os outros nomes citados, James Harden, Anthony Davis, Yannis Kumpo tem que comer muito arroz e feijão ainda para chegar numa lista desse patamar, de maior de todos os tempos.
2: O que, eu, o que eu percebo quando a ESPN lança um ranking desse, é que ela tá projetando, ela tá simplesmente projetando que o cara vai chegar lá e num no, 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 no patamar muito acima. Cara, projeção por projeção, então bora botar o Donkit aqui no, no ranking. Ele entra aí na, na posição 63, porque o. Se o Antetokounmpo tá na 27 e teve a primeira temporada que teve, o Dontich com a primeira temporada que teve entra na 63. Pelo menos seguindo essa, esse parâmetro da ESPN, dá para colocar jogadores por mera projeção de futuro.
3: E o Dontich na segunda temporada já está concorrendo a MVP, né? Já tava ali na, na briga.
2: É, números para MVP ele tem, né? Ele não tem campanha de, de time para concorrer a MVP. Só fortalecendo o seu argumento. Sim. Com toda
1: certeza, eu subiria, eu subiria... Caraca, teve um momento íntimo aí. Com toda certeza, <risos> eu subiria o Ray Miller. E é, abaixaria o Russell Westbrook. Dominic Wicks, eu também subiria. E tiraria, com toda certeza, o Anthony Davis daí. Não, pra mim, não merece Mas... estar nem entre 74.
3: Mano, o Anthony Davis, pra ter noção, ele tá acima do Vince Carter. Eu
2: já ia falar, já ia falar. Quem que antes é Anthony que... Davis
3: perto do Vince Carter Ginobli, é ele, tá, né? ele tá acima do Ginobli, velho. Ele tá acima do é, Dennis é, Rodman, cara. Ele tá acima de todos os outros que estão abaixo dele, que oh, muito. Cadê
1: o Ray Allen? <risos> entre os 50 primeiro. Cadê o Ray Allen? <risos> o Ginoblio entre os 50 primeiro. Tá, velho. É, eu colocaria o Ray Allen no
0: lugar do Bill Walton, cara. Eu botaria o Ray Cadê o Joel
1: Embiid? Joel Embiid, bem em cima. Desses cara. Aí velho. toma uma boca do dragão, mano.
2: Acabou. <risos> 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 Lá vem o Clube. Xinha. O Clube Xinha ataca novamente.
1: Pô, pelo que eu falei,
0: e o Wendy também falou, eu colocaria o Ashbrook em 41, cara. Tem até um
1: silêncio é que... fatal aqui, mas. Abaixaria aba... o, o, o Ashbrook e vocês me desmoralizam subindo o Ashbrook.
2: <risos> é, eu não subiria o Westbrook, eu, eu abaixaria ele um pouco. Eu acho que pelo estilo de jogo dele, ele é dominante, ele teve uma temporada de. teve temporadas aí de equipe do de, 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 de Média, então assim, ele merece estar entre os melhores jogadores porque ele já marcou na história dele, mesmo não sendo campeão. Mas eu acho que ele tá no ranking muito alto também. Se a gente botar ele mais lá pro final, 78, Sim. 70, é justo. Mas eu acho que ele tá muito alto. Ele tá aí
0: se ele fosse campeão eu... da liga aí tão baixo eu acho que não, pra mim ele é melhor que o Vince
1: Carter, por exemplo pra mim o Westbrook poderia estar tá nessa posição aqui justa, não tá hoje mas poderia ser justa essa posição pra ele ele jogasse mais pelo time em alguns momentos se ele se, se doasse mais pelo time se doasse mais pelo coletivo para vencer o cara é, é, é dignamente um MVP poderia mas ser dignamente QI, né? um campeão poderia ser dignamente um campeão se ele tivesse o QI de campeão exatamente, o Carlos pontuou bem ele com certeza estaria justo nessa posição mas hoje ele não tá
0: é. eu trocaria então Dominique Dominic Wilkins com ele acho que é uma boa e... pedida é
1: unânime que todo mundo excluiria o Anthony Davis essa lista
0: fácil, fácil, fácil fácil. eu subiria não, George
2: Gordon mas com toda certeza o Anthony Davis não tá na lista dos 100 que é dos 74
3: e eu ia falar isso, ó. e olha lá se gente tiver assim, entre os 100 pô, ele, ele, não tá. não fez ele é nada novo, ainda na liga ele, ele, ele ainda não tem nada na
2: liga ele tem nem, potencial nem ele é um puta jogador tem. ele é dominante, ele é puta defensor mas calma, pô ele tem que fazer alguma coisa pra ele merecer a posição dele ele hum. ainda não é. fez. a gente
1: esquece que passou muita gente pela NBA já e muita gente que é o nível ou foi o nível do Anthony Davis Por isso é? que a gente esquece
2: é, é porque é a gente
1: porque a gente tá vendo hoje e tem gente que tá vendo hoje e diz não, o então Deus merece estar aí. Só que daqui a cinco anos você vê essa mesma lei e diz não, talvez ele não devesse estar ali naquele momento.
3: Exato. Pode ser que daqui a algum tempo ele realmente mostre que ele merece estar aí ou até mais acima. Não sei o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Mas, por exemplo, se a gente pensar daqui cinco anos ele só manter esse nível e não tiver nada ainda ele não vai ser um cara nem lembrado.
0: É, eu tô terminando de montar minha lista aqui
2: Então e... b- b- bora avançar né então, 51 bora. ao 60 Aí meu coração
0: James tá Worf, pô James Worf pra mim devia tá no No top 41 ali Tipo, eu acho que ele é a menção Rosa que falta ali Mas aquele tá bem servido mesmo eu tiraria Ray Allen daqui e trocaria pelo Bill Walton, sem complicações. E se tivesse que tirar alguém ali do top 50, eu trocaria James Worth com Red Miller, mas ainda prefiro o Red Miller.
3: Não, no Noble em 48 também, eu acho que ele merecia estar um pouquinho mais acima. É, eu eu subiria o Noble. É, um dos maiores, é o maior estilo que tem da liga. Se tiver outro aí que vocês querem nomear, mas o cara... O cara é foda pra caralho, ele tá muito abaixo. Tá abaixo do Anthony Davis, eu tô revoltado. Olha... É de... isso. isso, foi tenso, mas eu não subiria tanto ele. De,
2: de, desse ranking 50 aí, eu subiria o Ginobili. Eu acho que 58 não condiz o tamanho dele na linha, ele participou de uma das de um dos maiores momentos da foi aqui de Santa Spurs, de 20 e poucas temporadas chegando a pós-temporada. Subiria um pouquinho o Vince Carter, pelo tamanho de jogador que ele é, ele é um dos maiores contadores da liga, ele teve toda a Vince Henry, e ele tem todo o apelo de, de, de comercial, do legado dele ser muito grande, mesmo não sendo campeão, então eu acho que dá pra subir um pouco ele aí, mas não tanto, acho que dá pra botar ele em 48, e, e desse, desse, dessa faixa aí de ranking, eu acho que é isso aí. O Paul Pierce pra mim tá certo, se pode trocar ele com o Rodman, que ficou na 62. O Rodman, inclusive, tá muito baixo. Mas eu acho que dessa faixa aí, é... É, são essas considerações.
0: É, eu mudaria o quê? Eu levaria Manu Ginobili para baixo do James Worth, no lugar do Trace McGrady, empurraria Trace McGrady para baixo, trocaria com o Gary Payton, colocaria... James Harden na frente de Paul Pierce, Vince Carter, Ray Allen, como eu disse, eu colocaria na lista do 41-50, tiraria Bob McAdoo e colocaria Dennis Rodman, e colocaria Dennis Rodman a, atrás do, do Harden, ali entre Harden e Paul Pierce. acho que deu para entender mais ou menos a minha pedida.
1: É o que eu considero aí um absurdo nessa lista não é, não é o maior dos absurdos, porque a gente já discutiu muitos absurdos nessa lista Mas é na 51ª até a, a são 70 60 no, no caso O a tá no canto dele Mas talvez pudesse Não sei, que, se como impacto de jogo ele poderia estar se ao Trush não sei eu acho que essa, essas posições estão corretas. Ray Allen poderia estar um pouco acima, tendo em vista quem está acima dele, como Kawhi Leonard, Ian Zetetokouni, é, Russell Westbrook e James Harden. Com certeza o Manu Ginobili não deveria estar na 58ª posição. Pelo menos entre, entre os 50 melhores da NBA, ele poderia estar sem dúvidas, mas eu acho que é uma posição muito baixa para alguém que tem quatro títulos, não é isso? Quatro títulos...
0: Eu acho que são três, eu não me lembro agora. A gente não tem nenhuma torcedor de Spurs aqui entre nós, mas fica aí eu, no ar, eu não sei se são três ou quatro, mas agora eu não tô conseguindo buscar aqui na internet.
2: Ele eu, vou foi já confi- f- eu, vou, eu vou já confirmar para vocês aqui.
1: foi final MVP. É. Eu, eu, ele foi final MVP. Cara, é, ele já tem um peso em grande na história, camisa aposentada, um cara... O que eu acredito é que o Ginóbili não tem o peso comercial, isso aí é em carreira geral, o James Harden tem. aí se Felipe, a gente tem que analisar.
3: Mas aí é aquela questão que sempre tem discussão no NBA, né? Quem é gringo sempre tem pouca visibilidade comparado com os ah, americanos. Ainda é, mais Felipe. no caso da América
2: do Sul, que é argentino. Aí é foda. Oh, Felipe, o Ginóbili é quatro vezes campeão da Liga, duas vezes All-Star, duas vezes terceiro time da Liga. Foi sexto homem e segundo time de rookies.
1: Pois o, o Gino, é São estatísticas bem grandes pra assim, alguém... E
2: assim, vocês estavam você estava falando de projeção comercial, é, além, deles, além de tudo que vocês falaram dele ser sul-americano, ele ser um cara que jogava na Europa, é, o Ginobi também foi pra um time de mercado pequeno, né? A gente não pode esquecer que... É um time do mercado minúsculo Sim. nos Estados Unidos e não Sim. tem a visibilidade que a Califórnia, que Los Angeles tem. Isso é verdade.
1: É, isso aí é muito verdade. Mas a Lista deveria analisar não o peso comercial, como eu ia falando, não o, o peso do que aquele jogador representa para uma cultura. Também isso. Se é uma lista de 74 maiores de todos os tempos, eu que analise o jogo. Analise o quanto ele jogou, o que ele venceu se ele venceu com méritos, que foi o caso do Ginóboli, que com certeza venceu com méritos
0: é, realmente, pontuações bem coerentes, aí a gente tá entrando agora, depois dessa discussão no no último top 14 aqui do 61 ou 74 primeira coisa, eu tinha dito que eu trocaria Bob McAdoo e Dennis Rodman, jogaria Dennis Rodman pra cima Bob McAdoo pra mim tá em 74, cara
3: não,
0: não convence. Aqui é uma lista com nomes menos conhecidos, né? Robert Parrish está no lugar certo. Eu acho que Pete Maravich está em 62, porque para mim seria top 5 SG da liga muito fácil se não tivesse morrido cedo. A gente teve problemas com o alcoolismo, porque seguiu os passos do pai aí. Bom, Alonso Morn, eu acho que está no lugar certo. Earl Monroe, eu acho que tá no lugar certo. É, Paul Gasol também. Dave Collins, Alex English. Eu acho Bernard King melhor que o Alex English. E Tony Parker, eu acho que tá no lugar certo. Mas, cara, esses últimos quatro jogadores. O que, que o Lillard tem de maior e melhor do que o de Kermit Mouton? O que ele tem de mais relevante que o de Kevin Eu acho que
2: nada. É aquela eu
1: questão que que eu falei, de que é, eles estão vendo o momento, né? O momento do Lillard é bom, então coloca no top 74. Se for ver a história, se for ver um, um ano atrás, o Lillard não estaria nessa lista. Se for ver é. um ano à frente, se o Lillard não Nossa. fizer o que ele fez essa temporada, ele não vai estar tá nessa lista também.
2: Um ano o Tom é muito maior.
1: Que... É, o Pau, o que... Pau Gasol, o Pau Gasol tá, tá bem aí, tá, acho que tá no lugar certo dele. E o restante muito o que discutir. Talvez alguém colocasse o Tony Parker mais acima, né? Algum dos produtos do São Antônio. Eu acredito que essa última parte bem de todos os absurdos não teve tanto. E o Dennis Rodman poderia subir, né? Acho que o Dennis Rodman é aquela questão comercial também. Não foi um jogador tão politicamente correto, vamos dizer assim, para a liga.
3: Eu, Felipe, é... você falando ali do, do Lillard, Se fosse um ano atrás ele não estaria aí. Eu acho que se fosse temporada comparado com a temporada passada, ele estaria até acima, que é do GKSPN é louca. Por como já, a galera fala, né? Ele tá aniquilado a franquia do Oklahoma, que é aquele game winner, ele tá da puta que pariu. Vai tá desculpando aí. Mas se fosse temporada passada pelo, pelo naipe deles, da, da SPN, eu acho que ele estaria até um pouco mais acima, assim. Mas também não concordo, ele tá acima do Mutom, ele tem não, não tem tanta. Tanta coisa na carreira dele, assim, pra estar acima do um tom. Mas é um mas,
2: grande jogador. É, é, Carlos, mas assim, o Lillard, não tem só da temporada passada, ele teve essa temp- a temporada atual dele, uma temporada de MVP. Números que ele tá colocando aí, ele carregou, tudo bem que ele carregou pra lugar nenhum, Que porta Portland tá em nome. o muita lesão e tal, mas ele carregou o time sozinho, pô. Eu, Sim, eu acho o eu Lillard não... de um grande jogador, só que assim, Entra naquele mérito de que ele tem que ter algo mais pra estar numa lista dessa, porque a maioria dos jogadores que aqui estão, são jogadores campeões. Sim. Salvo, salvo grandes exceções, por exemplo, o Carl Malone, que é o segundo maior pontuador, beleza, aí é ok, o cara tá ali. O Lillard precisa ganhar alguma coisa, mas eu acho que ele tem potencial e acho que aí, por isso que a expende é novamente aposta nesse potencial pra já botar o cara na lista.
3: Hum... Eu só comparei com a temporada passada, porque temporada passada eles foram a Office, né? Temporada hum. passada eles foram até finais, né, Vamos dizer assim.
2: Então, assim né? Finais do Com temporada passada, eu, é.
1: eu não quis dizer especificamente temporada passada, mas assim, temporadas passadas, entendeu? Ah, não pra, pra Mas tudo bem. Mas, cara, Sim. toda certeza, Dennis Rodman mais acima. a questão do. Sim. Não tão comercial quanto, quanto poderia ser. Não foi tão. Todo politicamente correto que o Dennis Rodman poderia ser, ele não foi nada. casou com <risos> si próprio. É a loucura e a ESPN vê isso e não gosta muito, mas tem que ver o lado dele jogando. Caralho, eu não tem que ver a vida é dele, a vida pessoal dele. Nem aí porque que o Dennis Rodman gosta, tô nem porque que o Dennis Rodman deixa de gostar.
3: O ele faz em quadro, né?
1: O que ele faz pra mim, em quadro, exatamente.
2: Para mim o Rodman teria que estar no meio, estar entre os 50 aí. Também acho. Com Outro defensor,
3: reboteiro. Cara, defensor com ele é. No estilo dele assim, tá certo que em questão de pontos, ele não era um cara que pontuava demais na conta, mas defensivamente ele era. Nossa, pegava praticamente todos os rebotes. era ótimo defensivamente, inclusive quando ele jogou no Piston, ele marcando. Marcado dava marcar o Jordan, cara. Então assim. Ele é muito bom defensivamente, é um muito bom jogador, principalmente pro time. A gente, você vê isso, tanto que, que ele foi importante. Quando o Scott Pippen machucou, ficou ele e o Jordan ali segurando o time. Não, tinha, não era o Jordan e o Pippen, era, era o Jordan e o, e o Rodman. Então, assim, muito bom jogador. subestimado, um pouco subestimado. Não
2: tanto, é, com, um pouco. Como como que defensor, o Rodman é um monstro. O cara é um monstro. Se ele fosse mais refinado ofensivamente, acho que ele poderia estar até mais acima. Mas eu acho que Concordo. as características atuais dele, coloco ele, entre... coloco ele no ranking 50.
1: Para minhas, conclusões, minhas conclusões dessa lista é uma lista muito comercial, é uma lista muito para ver o momento e se fosse há dois anos atrás, com certeza ia ter outros nomes que estavam no auge do hype, que é, é, ficaram um pouco abaixo passados esses dois anos. É visto muito momento, é visto muito é que está se passando, e se for daqui a dois anos e esses nomes não estiverem tão acima com toda certeza vai ser nomes, vão ter nomes mudados uma lista polêmica cara, outra, uma última coisa que eu gostaria de discutir, já que a gente viu nome a nome aí, de, dessa lista ponto a ponto, onde está Carmelo Anthony?
0: No limbo, infelizmente
3: Tá no nosso coração, no fundo do nosso coloquei,
2: coraçãozinho, em paz.
0: Eu coloquei ele é. bem baixo, mas, eu bem alto, mas...
2: Pra eu mim ele alto, aparece, pra mim ele parte.
0: aparece. Não da ele
2: tinha, então, ele tinha que aparecer.
0: Eu acho que pra finalizar a gente só tem que destacar esse topzinho 4 aí, final, bem pequenininho. Eu jogaria Bob Macadu pro fundo, pro 74. Bob Lanier pra 73. De Kembe
3: Mutombo em 7.1 e, e
2: Lilas em 7.2, eu acho que tá bom. Uhum. Com os nomes que tem aí. É. Aí
3: é tá eu, tiraria, eu, tiraria, eu tiraria o Lilas mais. Ok. É. É, tá. No toda a SPN faz isso mesmo só pra, pra gerar conteúdo pros outros. Eu acho. Mais pra, 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 pra views, mais pra, ter, pra aparecer muito na mídia, ficar muito top aí das mídias. Mas, tirando 50% das abominações que eles colocam aí, tem tá uma lista bacana.
0: É, rapaziada. Mas, no geral, é isso. Vou passar a palavra aí pros meus amigos para se despedirem. Felipe, faça a sua vez.
1: É. a boca, Vitor. E, Carlos, gostei muito de você. A do, do cara. Esse aqui foi o podcast Dunk com Café. Enio, Ed, eu sei que você está ouvindo, você roubou o menino Aaron Gordon. Eu sei que você está ouvindo esse podcast, viu?
0: Enio, meu amigo, se despeça.
2: Bom, se... queria agradecer a todos os ouvintes do podcast. Quero falar que esse é um projeto que a gente vai levar para frente. Tá bem bacana, eu acho. Por mais que ainda seja, tanto quanto, amador, mas é a nossa intenção é sempre melhorar. E quero agradecer ao Carlos. É... Representa demais pra gente. A gente já está abrindo para outras páginas, páginas amigas nossas, e muito obrigado Carlos, pode se despedir, a palavra é tua
3: isso aí galera, eu te agradeço aí por ter me chamado, deixar participar Isso esse é o primeiro convidado de vocês show demais conhecer é o Felipe aí os outros já tem um tempinho que a gente se conhece Mas é isso aí galera top demais o podcast, assuntos polêmicos, mas você que tá ouvindo, fica ligado nos próximos episódios e acompanha lá a página do Basquete Análise é, conteúdo top de linha logo logo aí tá bombando aí vai estar tá disparado aí como as melhores páginas de basquete do nosso Brasilzão lá fora aí, pode escrever e não deixe de me seguir lá também arroba manual do basquete e tamo junto galera, Obrigadão pelo convite precisando, também à disposição valeu
0: tamo junto irmão, muito obrigado aí a todos os ouvintes que nos acompanharam aí nesse segundo episódio que vocês possam estar seguindo a gente, compartilhando com os amigos e se sentindo cada vez mais interessados em aprender para que a gente possa estar trazendo conteúdo diversificado, interessante aqui nessa página. Que todos vocês venham ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que Deus abençoe. E e... esse foi o dani com o Café. Até a próxima.